0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Psicocafé. Estamos encantados de estar aquí de nuevo con todos vosotros.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada, eh, como sabéis, eh, os pedimos hace unas, unos días, unas semanas, no sé cuántos sí, días... Bueno, días que nos dijerais de qué os apetecía que hablásemos en el siguiente Psicocafé. Y hemos recogido pues un montón de propuestas muy, muy interesantes, la verdad. Nos apetece un montón eh, tocar todos esos... Todos esos eh, nos, temas, crea, nos y... crea una
1: cierta... Porque es verdad que todo lo que nos habéis propuesto nos parece interesante y que según íbamos leyendo vuestras respuestas decíamos, qué bien, claro, es verdad, no se nos había ocurrido, qué estupendo. Uh -huh. Pero claro, son muchos <risa> son temas. Entonces, bueno, pues y, y lo vamos a ir
0: ajustando. ¿no? Sí. Y dentro de lo que son algunas generalidades, eh, la mayoría eh, clara nos suele pedir temas relacionados con niños y con adolescentes, eso para empezar, si lo hacemos en, como en dos grandes bloques, la mayoría nos pedís eh, temas relacionados con eso, con niños y adolescentes, y luego muchos, dentro de todo eso, la mayoría estaba claramente pidiendo eh, cuestiones asociadas a los trastornos alimentarios, y bueno, pues como no sé si además las coincidencias existen o no, eh, pero, pero es justo, está José Luis que acaba de terminar de, de grabar y de preparar todo el curso de trastornos alimentarios, pues dijimos, bueno, pues qué momento tan bueno mm. para hacer un psicocafé con ese tema, respondemos a una parte importante de vuestras mm. demandas, y bueno y de paso pues os contamos que, que el curso va a estar enseguida disponible y que ahí pues ya eh, si queréis podéis ampliar mucha más información toda sí la está todo muy
1: actualizado yo también he disfrutado mucho grabando el el, el curso y, y eso pues actualizando es algo que hacemos continuamente no pero pero actualizar, y, y como es un tema que a mí me parece, es verdad, que es un tema que me parece apasionante, ¿no? Apasionante por sí mismo y apasionante por lo maltratado que está en general. Así que, bueno, pues he disfrutado, la verdad que he disfrutado mucho. Y en ese sentido estoy encantado también de poder hacer ahora, compartir con vosotras y con vosotros este, algunas de las cosas con las que he estado trabajando, ¿no? Y mm -hmm. que me parece tan bonito, de, de ese disparate que se llama trastornos de la conducta o trastornos Exacto. del comportamiento alimentario. ¿no? Con
0: eso queríamos empezar, ¿no? Justo con el nombre. Nos gusta tan poco el nombre que ya bueno, hemos hemos cedido llamarlos trastornos alimentarios, pero ya por supuesto no podíamos seguir eh, poniendo para... Bueno, Dentro de nuestro modelo, dentro de, de, de nuestro paradigma en general, el, la palabra conducta o comportamiento, ¿no? Trastornos del comportamiento, Exacto. trastorno de la conducta alimentaria, no nos chirriaban demasiado todas las neuronas, nos daban así sí, unas claro, es que convulsiones. Es,
1: es muy, muy reduccionista, ¿no? Como Exacto. si el único problema de todo esto. Es reduccionista, lo miréis como lo miréis. Es como uh -huh. si el único problema fuera la conducta la o comida. si el único problema fuera la alimentación. La y la ni, ni el problema es la comida. Es la, es es la conducta, ni el único problema ni siquiera el más importante es la conducta y mucho menos el único problema es la alimentación no absolutamente para Y es nada, una ¿no? vez
0: más convertir en trastorno un eso síntoma. Es, un síntoma, eso es. cuando es, es un síntoma? Entonces es un como síntoma? si
1: estuviéramos en el, en el DSM-14, probablemente se atreveramos, el DSM-14 no, con lo atrevidos que son, en el DSM-6 sí se atreverán a poner trastorno por fiebre o trastorno por tos pues estamos, vamos en esa senda ver, entonces,
0: trastorno por, trastornos,
1: granos. O por granos trastornos alimentarios es que no hay ni un solo paciente con un trastorno alimentario que no tenga otros muchos otras muchas manifestaciones de sufrimiento es una cosa disparatada ¿no? que eso se siga planteando así pero, pero bueno, nosotros estamos finalmente nos guste más o nos guste menos estamos dentro de un ámbito académico Y ¿no? dentro de un ámbito en el que se habla así pues venga, vamos a... Va, compartir a, uh, en,
0: en una medida al menos ver, pues, no el lenguaje, el lenguaje pero ¿no? por lo menos aunque hemos claudicado en eso hemos quitado conducta o comportamientos o sea, ahí sí que ya nos parecía que, que era demasiado seguir siendo cómplices de eso ¿no? entonces vamos a, a reivindicar desde ahí que no se siga considerando la punta del iceberg como realmente el, claro. el iceberg, ¿no? como si lo fuera. Eso no es el problema, es solo una manifestación del problema, una manifestación, la forma de canalizar claro. el sufrimiento que tienen estas criaturas y entonces pues no, no nos parece que tenga... No. De hecho es que es un tan malísimo negocio estar manejando en psicoterapia además justo todo eso, todo lo que tenga que ver con, con la comida... Que, bueno pues que es parte de lo que vamos a ver a ver a continuación ¿no? entonces para empezar a hablar el título el nombre el, esto ya eh, ya lo, eh, son, lo, hemos...
1: lo lo que se llaman lo que se ha categorizado absolutamente artificial absolutamente artificial que bueno que puede tener alguna, alguna finalidad pero desde luego no es para ayudar en la clínica en la psicoterapia mm. eso no ayuda a nada no el categorizar la, la patología lo que eh, se llama trastornos alimentarios, sería como decimos siempre, tantas veces nos habéis escuchado, no es el motivo de consulta. Pero el motivo de consulta, recordad, porque lo, y si no lo recordáis, pues es que lo decimos todas las veces, el motivo de consulta nunca es el problema. El motivo de consulta es un problema, esto no se puede discutir. Pero el motivo de consulta nunca es el problema, esto, los trastornos alimentarios son el típico fenómeno del iceberg, ¿no? De, como el iceberg, en el que se ve una parte, una parte pequeña de lo que realmente está ocurriendo. ¿no? Y, y los trastornos alimentarios nunca son un problema con la comida. Son un problema con todo lo que acompaña a la comida y cómo se ha aprendido y se ha organizado la comida. ¿no? ¿Quién
0: te ha enseñado a comer? ¿Quién te, ¿quién te da la comida? Y, qué... ¿Y dónde
1: te la dan? ¿En qué momento histórico también? ¿Cómo? ¿En qué...? Eso es la primera pregunta que nos hacemos siempre cuando hablamos de trastornos alimentarios, es que cómo es posible, qué ha ocurrido, qué ha tenido, qué ha pasado para que un impulso, no para que un instinto básico, animal, tan animal, tan primario, que están todos los seres vivos, no y que genéticamente determinado para comer, y para comer bien, y para comer de una forma adaptativa, qué ha ocurrido para que eso se trastorne. ¿Qué ha ocurrido? Pues es solamente lo que ha ocurrido, solamente es que algo algo relacionado con la socialización, con el, con el aprendizaje, con la vinculación, algo ha fallado. Porque biológicamente, eh, los aspectos biológicos que puedan tener que ver con la... Con el, con el origen una, una parte de la teología de este tipo de trastornos son residuales muy, muy, realmente es, eso tiene muy, muy poco valor ¿no? uh -huh. los trastornos alimentarios son trastornos de la vinculación en mayor o menor
0: medida y, y desde ahí entonces son un, es una constelación de factores claro. no solo por supuesto que, que el cultural que tiene que ver con imposiciones en relación con talla, con peso y con modas, modas. Eh, no solo modas en relación con, con cómo te vistes o con cuál es la imagen que tienes que seguir, sino también el tipo de alimentación y demás que siempre también se convierte en una moda. Eh, eso eh, influye, pero influye en la medida en la que eh, está el caldo de cultivo preparado claro. para que se canalice por aquí el, la necesidad de esa personita de explicarse por qué no está obteniendo del vínculo lo que necesita. Y a la hora de darse una explicación y de encontrar un porqué, pues, eh, bueno, pues uno de, los, claro. de, de las formas, ¿no? de los porqués, eh, tiene que ver con eso, porque si solo estuviera asociado al, sí. a lo que la, claro, moda, la moda, como tú dices siempre, Calvin Klein y, sí, y otros sí, que imponen, sí. ¿no?
1: Sí, pero que eso. Eh, pues es... no,
0: no habría habido eh, problemas claro. con la comida antes de, de Calvin Klein y, y desde que se impusiera el que tengamos que tener la talla 36, ni habría eh, problemas si no. Si no si la moda fuera de diferente manera y, y con, con unas modas y con otras eh, siempre ha habido eh, para el ser humano el manejarse a través de canalizar sufrimiento y angustia a través de la comida... Ha sido una constante.
1: Siempre. Claro, porque la comida es que es, es el, el primer fenómeno de socialización, se hace comiendo. Somos mamíferos, una especie que se define precisamente por una forma de comer. Es que es, es el primer contacto, la primera relación con los demás. ¿no? Se establece a través de la comida. ¿no? Uh -huh. Claro, si los fenómenos, yo esto lo, lo recuerdo hace años, que se, eh, como siempre también en, la, en los desarrollos científicos, en los desarrollos profesionales, pues eh, se, va, se va pasando de moda. Pero hace algunos años eh, todos los trastornos. Alimentarios estaban relacionados con la pasarela Cibeles, con la moda, efectivamente, con la Calvin Klein y con la. Todo era una cuestión cultural, una cuestión de moda. Bueno, como decía antes, Begoña, eso está ahí, eso claro que está ahí y eso es una posibilidad, es una oferta para que tú lo presentes de esa forma, pero si sí, la única responsabilidad, como entonces se planteaba, que era la única responsabilidad, era y se intentaron hacer legislaciones para prohibir determinadas tallas y para hacer unas cosas de este estilo, si la única responsabilidad fuera la moda, entonces todas las niñas, todas, todas, tendrían un trastorno de ese estilo y solamente es el 0,5, la anorexia nerviosa restrictiva, afecta al 0,5, el 1% de la población. Uh -huh. ¿Qué pasa? La, la, la oferta cultural de eh, extrema delgadez como patrón estético de atracción, eso, eso les afecta a todas las niñas y a todos los niños y solamente un porcentaje muy pequeño de forma que bueno uh -huh. eso es evidente que es un bueno, contexto no es, el único,
0: no es el único síntoma que tiene que ver con la alimentación sí, la sin restricción duda, sin duda, pero, sin duda, pero ¿no? si sumas eh, tampoco los porcentajes eso sumando es. también bulimia y otros problemas asociados Tampoco asciende.
1: Eh... No, es el cuatro y pico por ciento de, de, la, de la población. Se y eh, ahora nos preocupa, de, incluso desde el punto de vista de salud pública, de números, de grandes números, es mucho más peligrosa la obesidad. Uh -huh. ¿No? Los, y, un, sin embargo, la mirada sigue fija en la anorexia nerviosa restrictiva porque es verdad Para que es, la es muy Ajá. agobiante eh, la mortalidad, la morbilidad, y es algo que nos preocupa. Pero sin embargo, para poder seguir echando la culpa fuera de es que los más fácil, factores a los la culturales a
0: Calvin Klein, claro. a
1: Calvin Klein pero el realmente como un problema de salud pública y que produce más mortalidad y más morbilidad a largo plazo es sin ninguna duda la, la obesidad, la obesidad infantil, el sobrepeso y la obesidad infantil y luego el sobrepeso y la obesidad en la época adulta, ¿no? Eso es mucho más. Y ahí sin embargo, eso es una cosa curiosa porque la presión cultural sigue siendo la misma, que tienes que estar delgado, que estar obeso está mal, que... y sin embargo, cada vez hay más obesidad y hay más sobrepeso. Eso es claramente algo que tiene que ver no con el factor los factores culturales están, no los sí, vamos sí, a siempre, supuesto. sí. Lo que decimos bueno, siempre de eso... Esto que se llaman trastornos alimentarios es que es un ejemplo muy bonito para entender factores biológicos, corporales, biológicos... Eh, psicoemocionales y culturales y sí, están los tres uh -huh. pero que tenemos que tener cuidado, ni lo biológico ni lo genético, ni, ni naturalmente los trastornos en, la, en el intercambio de serotonina ni eso es un factor un definitivo, ni lo cultural es un factor definitivo, lo que ocurre es que como decía antes Begoña ¿no? el, el caldo de cultivo en ese aprendizaje ¿no? en esa primera vinculación, el cómo se van incorporando, el aprender a comer y el aprender a mostrarse y el aprender a, a, a mirar y a a ser mirado y a ser valorado la valoración todo eso ocurre en, 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 la, en la vinculación en y el luego ¿eh? exacto, en esas
0: primeras interacciones, esas primeras
1: interacciones. Sí. y luego la cultura pues te ofrece las manifestaciones uh -huh. el, bueno, pues, mira, y no, no solo la así, cultura
0: ¿no? la cultura eh, como macrosistema y desde luego tu propio sistema familiar, tu familia como un microsistema. Por eso también claro. vemos claramente que se, claro, que se repiten patrones y esa transmisión transgeneracional de estilos de canalizar la angustia. Y entonces, claro, pues hay ahí eh, unos factores importantes que tienen que ver con que si me, mi madre para regularse, eh, come y calma su ansiedad eh, eh, comiendo o al revés o no, haciéndolo y machacándose en el gimnasio y tal y cual, pues yo también lógicamente voy a, voy a tener eh, más probabilidades de que a la hora de eso, como decía antes, no de explicarme por qué no está pasando, por qué no estoy obteniendo de la relación lo que yo estoy necesitando, que el, la explicación me la dé en algo que tiene que ver con conductas que observo en casa ¿no? y, que, y que manejan mis progenitores. Tiene mucho más ese sentido ¿no? y, y por eso tiene, tiene esa... Claro. esa ese patrón repetitivo generación tras generación. Y se ven familias que, eh, bueno, pues que en las que se sostienen eh, estos determinados problemas y por eso es tan importante, claro, que hagamos un genograma y que nos expliquemos por qué puede ser precisamente este ¿no? el modo de manifestación. Y no solo porque eso, porque los patrones culturales y las imposiciones eh, de moda estén afectando como único. Como
1: única variable. Sí, es, es lo que ocurre, es que es más fácil. Más fácil como en, en estas situaciones es necesario, las cosas están muy polarizadas, es necesario. No, yo no entiendo que sea necesario, vamos, entiendo que sea necesario, pero claro, no lo, no lo comparto, es parte de nuestro trabajo como psicoterapeuta, desmontar eso, el tener que culpabilizar a otros culpabiliza al exterior, ¿no? Bueno, eso, ya estamos viendo que eso...
0: Eh, es un deseo, es un de, deseo eso, es que un se deseo. convierte en necesidad, pero claro. eso es una, como tú dices, es un mecanismo que solemos hacer los seres humanos, pero como tú sueles decir muchas veces, es hortera, ¿no? Y desde es, luego es, es, es muy hortera que ortera. lo hagamos los profesionales, sí. eso sí que es súper hortera. Sí,
1: buscar las, las soluciones y las culpas y las responsabilidades mm -hmm. fuera... Y no eh,
0: saber distinguir, ¿no? Entre cómo bueno. como profesionales podemos, podemos, perdón, desear, ¿no? Que ojalá pudiéramos, eh, eso pues entonces, dejar fuera el factor papá-mamá, además no tener que trabajar con ellos, porque es una de las cosas que más claro. difíciles nos resultan ¿no? en consulta para los terapeutas infantiles y de adolescentes, y decir, venga, pues eh, como solo tiene que ver con, con los aprendizajes y la influencia cultural pues no, no tengo por qué trabajar con claro. papá y con mamá, ¿no? Pues, claro. pues, pues va a ser que no. Entonces, el deseo es legítimo, sí. los deseos siempre los vamos a legitimar y entonces tu deseo como profesional de que ojalá no tuviera que incluir esta variable en la ecuación, Sería pues lo, lo vamos a legitimar claro. siempre, pero no lo puedes convertir en necesidad porque claro. si lo conviertes en necesidad, pues ya estás dejando mmm, algo, o sea, es que ya, ya estás eh, impidiendo que el adecuado desarrollo del proceso terapéutico se y la optimización del mismo, ¿no? Porque no, porque te estás dejando fuera eh, de la ecuación uh -huh. variables que son absolutamente imprescindibles claro. y, y que te guste o no te guste. Tienes que trabajar con
1: ellas. Sí, yo creo que son, además, es, 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 hay que hacer todo un ejercicio importante de negación, ¿no? para negar la importancia uh -huh. que pueda tener lo primer, la teoría del apego, vamos, en resumen. ¿no? Sí, lo, pero el
0: deseo bueno, lo, el, así, el deseo,
1: sí, claro, es lo, es lo que tú dices. Claro. Y, de hecho, de hecho, hay muchísimas personas que lo buscan. Muchos de mis colegas eh, están desarrollando hace algunos años el, el epítome de todo esto, ¿no? que es lo que es la, la psiquiatría biológica. Entonces, ahí no miro nada, nada de nada de nada, o sea, me fijo solo en los receptores postsinápticos de dopamina y de serotonina, y en la genética, y entonces es es, es brillante es brillante para ellos ¿sabes? a mí me parece hortera hasta el aburrimiento y aburrido y, peligroso. y abur peligroso para los pacientes sin ninguna duda para mí me parece aburridísimo una vida profesional mirando solo las mitocondrias sabes no este,
0: otro ejemplo sea, pero una vida profesional de psicoterapeuta eh, eh,
1: es verdad claro. si tu vida profesional es de me, me, investigador me, me, mirador mito, mirador de mitocondrias para el contrario que sea la cura para
0: no sé cuántos claro, joder, pues yo claro, me claro. imagino el entusiasmo con el que estás mirando las mitocondrias estaría loca mirando las mitocondrias feliz Claro. Pero sí, la cosa es intentar descubrir ¿no? yo,
1: yo, yo, de los factores
0: que influyen claro. en las transacciones humanas y, es. y entender, intentar entender al ser humano y su sufrimiento. Si miras solo a las mitocondrias, claro. ¡puf! ¿Y usted qué? ¿Qué yo, soy,
1: yo soy psiquiatra de mitocondrias. Ah, pues ya nos entendemos. <risa> Efectivamente, lo pasa es que yo, como me llamo Manolo... Psiquiatría sí, entonces...
0: mitocondrias. Mitocondrias, no, ahora
1: sí, quedaría biológica, pero están en eso. Están justamente en eso, que es, mm -hmm. como decimos tantas veces, no es cada vez intentar saber más cosas de cosas más pequeñas. Y saber más cosas de cosas, bueno, es eso, más pequeñas para no mirar. Ese es
0: reduccionismo. Mirar, ¿no? que mirar no algo. Te permite ver todo. Para no
1: ver. Yo creo que además se hace con mucha intención intencionalidad. Mirar algo para no mirar todo. Y esto va desde la mitocondria hasta Calvin Klein. para no mirar todo el espacio que hay en medio, ¿no? Entre la mitocondria y luego el sobrepeso o la anorexia, ¿no? Entonces en medio, en medio no hay nada medio no hay absolutamente nada. Todo ha ido maravillosamente bien, nadie se ha fijado en nada, no ha ocurrido nada y de repente una chiquilla con 14 años comienza.
0: Bueno, cada, vez antes. cada vez antes. Con, con antes. 11. con 11, sea,
1: con 12, con 12 con... de repente, pero de repente, ¿eh? no ha pasado nada, nadie, ¿eh? nadie es una sabe especie nada de, de que caja negra, desde el embarazo hasta los 13 años no ha pasado nada, el niño, la niña han estado metidos en un baúl y a los 13 años salen y de repente, de un día para otro, comienzan a vomitar, comienzan a no comer o comienzan a comer de una forma completamente descontrolada. De repente, ¡no hombre! Decir, a mí me Algo habrá pasado. ¿no? Me parece difícil. Sí, que la mitocondria de
0: pronto ha hecho. <ríe> la
1: mitocondria, de... es verdad, la mitocondria. Eh, la culpa. Porque han
0: visto unos anuncios de eso. Había de... un gabinete. De... Klein, si había un gabinete, escuchando. yo
1: recuerdo lo que dices de la culpa. Había un gabinete, que yo recuerdo un gabinete profesional muy muy valioso, que se llamaba Gabinete Caligari que decía que la culpa es de la mitocondria. Y ya sabéis, los de la mi edad... La culpa
0: del chachacha. Cha,
1: cha. <risa> los de mi edad ya sabéis a qué mitocondria me refiero. Y en eso estamos, ¿sabes? Que la culpa es del chachacha cha cha, cha. O la cul... Sí, fue del chachacha. Cha, cha, en el gabinete Caligari. El, mira, mmm, vamos a ver. Los trastornos alimentarios a mí en algún momento me lo... Bueno, me lo tomo con buen humor, porque ya sabéis que... Como Como todo, sí. Porque para qué te lo vas a tomar de mal humor... Eh, pudiendo hacerlo de otra forma. El, eh, pero esto en algún momento me irrita, tengo que reconocerlo. Es el que de repente se pase así, ¿no? De la mitocondria, unos estudiando la mitocondria y tiene mucho éxito, eso, ¿eh? Tiene mucho éxito porque también es cierto que hay, hay de hecho, hay muchos profesionales que están ahí. En la búsqueda de la mitocondria, de la genética y de los eh, inhibidores selectivos de lo, lo, y del psicofármaco. Hay muchos, muchos, y muchos padres que están también ahí encantados bueno, con y, 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 claro. y
0: no tampoco negamos que no sea un factor que hay que tener en cuenta por si acaso. Igual, igual hay ¿Eh? cosas que, que pueden explicarse desde ahí, naturalmente sí, sí. que sí. O sea, no, no es. Ni, y también hay que estar con cuidado viendo que imposiciones culturales, de modas, de tallas y demás, eh, también, se está también, presionando también. para que las sí. chiquitinas y los chiquirines eh, se. se, se, se y, fijen y idealicen, ¿no? No, pero si el problema es el reduccionismo, exacto, el que exacto. solo nos expliquemos lo que está pasando desde uno de esos factores.
1: Casi nunca, casi nada de lo que ocurre en la vida y desde luego de lo que ocurre en la clínica eh, casi nada, casi nunca se debe a una sola a un solo factor. Yo recuerdo y lo contaba en el curso porque eso aquello me dejó impactado hace veintitantos años, ¿no? Una chiquilla, una anoréxica restrictiva muy grave, ¿no? Yo ya vi cuando había pasado por muchas unidades de estas ya especializadas y por muchos terapeutas, que lo de las unidades especializadas y si luego nos queda tiempo, les damos un repaso a lo de las unidades especializadas. Y yo recuerdo, y como si fuera ahora, que haciendo la entrevista con los padres y preguntando y tal, a ver cómo era y cómo había ocurrido, cómo había aparecido, cuándo había aparecido, la chiquilla tenía 15 años, lo que os contaba antes. No había habido nada, todo maravilloso, absolutamente maravilloso, y de repente, 15 años... Y el padre me da la explicación, el padre lo que me dice es que mira, todo esto es una tontería, estamos hartos de psicólogos y de psiquiatras y todo esto, yo, yo, yo lo tengo muy claro, yo sé lo que ocurre, es que esto a la niña le sentó mal una lata de sardinillas en tomate y ya está. Y eso es a partir de aquí, todo lo que le ocurre es que eh, una lata que comimos de sardinillas en tomate a la niña le sentó mal y a los demás no, a los demás no, no. pero a la niña le sentó mal entonces a partir de ahí comienza toda la sintomatología, la explicación, muy paterna Joder, y qué comida más guay. Yo a
0: mí me froto las manos de a ver qué pasó en esa comida en esa con comida, las sardinillas ¿no? qué significan las sardinillas las para, para esa familia y el hombre me daba la marca
1: que no voy a repetir aquí me daba la marca de las sardinillas ¿no? El, y esa ya está estera. y ahí el hombre estaba y que Nada, todo lo demás no tenía...
0: Sí, bueno, también muchas veces la cosa es... Es una
1: necesidad es... que yo entiendo. que te ha de dejado el novio?
0: Esa es otra. Esa es frecuentísima. Sí, las malas compañías
1: la... en general y, por supuesto, el novio.
0: No, el novio es frecuentísimo. El novio, el novio. Es, ese, es, es, sí, es lo que marca un antes y un después. Pero claro, ese abandono es un segundo golpe, como decía Freud. Nunca claro. es el primer golpe. Entonces, claro, la cosa es facilísima también. Como Exacto. cuestión para echarle la culpa es también al novio. Un novio que, por cierto, ya los padres decían que no les gustaba nada, que que ver que ya lo venían diciendo, que era tal, que era cual, aprovechan ya para ir de, de toda la artillería ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues la cosa es que me ha dejado el novio. Y en el duelo que tienen que hacer porque me ha dejado el novio, pues se les juntan duelos eh, tempranos, atrasados, eh, no vistos, no considerados, no elaborados. Y entonces, pues claro, ahí explota todo. Y sí, el antes y el después lo puede marcar, que me ha dejado el novio, pero nunca claro. es tampoco Exacto, la claro. razón Son factores real.
1: precipitantes, que son factores, mm -hmm. factores precipitantes, no factores eh, mantenedores, claro que es lo que contar, y factores, factores de inicio, ¿no? Pero nunca es uno solo, o sea, hay factores de esos, factores familiares, factores de inicio en los que se va creando, ¿no? En ese baúl que, del que nadie habla, ¿no? De la primera infancia hay descripciones preciosas, ¿no? Desde hace muchos años, además de cómo es la familia de la anoréxica, ¿no? Se empezó hace, años antes todavía del concepto de doble vínculo tan interesante, tan bonito, ¿no? De Jackson y de Bateson, que luego eso ha desaparecido de la, de la formación académica, ¿no? Luego las estructuras familiares y las dinámicas familiares de Minucci, o ¿no? De Mara Selvini, cosas apasionantes y además perfectamente visibles en la clínica, sin hablar de familias locas, ni de... No, no, familias perfectamente organizadas, estructuradas, familias, pero con unos mecanismos particulares que las hacen eh, bueno especialmente pues especialmente vulnerables especi algunos de sus a miembros claro la familia es vulnerable efectivamente claro. lo que es vulnerable es la familia la familia con una estabilidad muy inestable entonces uh -huh. en situaciones de crisis como por ejemplo es que te hagas mayor y entonces aparezca la posibilidad de que te vayas a marchar que te separes del sistema el sistema entra en crisis y entonces aparece cualquier tipo de patología en algunos casos es una patología alimentaria y en ese sentido claro la moda la cultura, la televisión, pues te da una oferta y en otras muchas ocasiones, con una estructura familiar muy parecida, lo que aparece es otra otra manifestación de sufrimiento, que es de lo que estamos hablando, ¿no? eh, porque lo que está ocurriendo es que, es que hay una situación de tensión, de tensión crónica, de tensión mantenida, de un sistema con una estabilidad inestable, y que, bueno, por, cierto, por los, pelos. Por los pelos, ¿no? Pero, y que entonces ante situaciones de cambio pues, eh, pues aparece una crisis y la adolescencia es un ejemplo Ejemplo típico, ¿no? De situaciones de cambio, de crisis, de crisis en los sistemas, la adolescencia de cualquiera de sus ha miembros. Ha estado
0: primando la, claro, la, la, la vinculación, aproximación, el claro. que hay que mantenerse vinculado, que hay que seguir eh, pensando y sintiendo a mamá y a papá como los mejores, geniales, idealizándoles y demás, y llega la adolescencia con toda esa crisis que supone ese cambio. Claro. Y a mayor necesidad de haber tenido oculta toda esa información con respecto a lo que falla en el sistema, con mayor violencia la, de, la, la adolescencia va a desencadenar. Eh, la necesidad de, de, de reivindicar estas verdades ¿no? eh, claro. con respecto a las carencias y a los problemas que ha ido eh, sosteniendo el sistema. Mm. Y entonces, pues claro, pues ahí aparece la crisis. Y, y la crisis, pues eso, dependiendo del, del sistema micro y macro, pues mm. va y el sufrimiento, por tanto, asociado a esa angustia que de pronto encuentra una forma de asomarse y de ser canalizada, pues eh, va a, a ser de una naturaleza o de otra claro, por exacto. eso, mm, bueno, pues es que en realidad no podemos o sea, por eso mm, lo que se consideran trastornos son diferentes síntomas que adquiere mm, la misma patología de base
1: claro la, como la, la necesidad de mostrarse, decías tú, ¿no? Son familias que, la, en general, la, la imagen que dan es una imagen de familia unida y, te, bueno, de, de, sin embargo, el conflicto el conflicto está ahí, el conflicto no se puede mostrar y una de las características... No se puede mostrar hasta que aparece esta crisis, ¿no? La crisis en la que, como tú decías antes, claro, aparecen de diferente manera y es donde podríamos incluir la vulnerabilidad genética. Sí, que está bien, es verdad que hay una cierta vulnerabilidad. La vulnerabilidad genética no de ninguna manera significa que se vaya a mostrar si no es porque aparece una situación de crisis que pueda eh, eh, despertar esta vulnerabilidad. Y entonces lo que ocurre es que este conflicto que está ahí larvado, como tú decías, que está mantenido, en un momento concreto tiene que ser eh, expuesto. Y en ese sentido hemos encontrado, claro, que los, los trastornos alimentarios, en general los trastornos, aliment lo, lo, perdón, en general los trastornos corporales, los trastornos que se manifiestan, los psicosomáticos, como vulgarmente se dice, son muy atractivos para mostrar ¿Por qué? Porque el cuerpo es visible. O sea, si para mostrar un conflicto, la extrema delgadez o la extrema obesidad es, que es, son, es muy visible. Porque si yo quiero mostrar el conflicto en forma de cólicos biliares repetidos, también se hace, y también lo explicamos en psicosomática, como efectivamente los cólicos biliares de repetición son una expresión de conflicto, claro que sí. Pero es una, tiene peor rendimiento esa manifestación. Sin embargo, para mostrar un conflicto, el, el hecho de no comer y entonces quedarme extremadamente delgada, o de comer mucho, para ser extremadamente obeso, es una forma preciosa de mostrar. ¿no? Uh -huh. Claro, como decimos también, como la dermatología, pues son formas, porque es, es visible. Es, entonces, como el, ya el no discurso, se puede seguir no se ocultando. Puede seguir ocultando. Eso entonces es, son sistemas eso es.
0: que tienden a ocultar. Eso es. A disimular, a, a, a engañar, a, 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 no mirar. a ofrecer y a ofrecer claro. eh, eso una cara diferente de, claro. de la que realmente se está viviendo. Exacto. Y eso produce mucho sufrimiento y por eso de pronto de esta manera eh, los críos pueden ¿no? eh, levantar las cartas en, encima de la mesa y que claramente ya no claro. se pueda. Pero también por eso precisamente padres muy negadores Van a agarrarse a clavos ardiendo si se habla de genéticas, si claro. se habla de otras. Pues como en tantas otras claro, cosas. O de sardinillas. ¿no? Sardinilla, o, o de novios. O de Calvin Klein o de claro. lo que sea. no? De Entonces,
1: algunas. De las
0: amigas, las un... malas claro. compañías, todo
1: lo algunos que... psiquiatras, algunas unidades especializadas que pueden ofrecer estos trastornos alimentarios y en muchos otros diagnósticos, ¿no? que pueden ofrecerte una solución mágica en el sentido de que aquí no ha pasado nada, esto, esto es simplemente. Una, un trastorno biológico, pues es verdad que eso al principio alivia mucho, al sistema le claro. alivia, porque aquí no, nadie tiene, ha tenido ninguna responsabilidad, esto es una cuestión de mala suerte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso ayuda a corto plazo, a medio o largo no ayuda absolutamente nada. ¿no? Claro. Yo había, eh, investigando y por mi propia experiencia con pacientes, te quería preguntar qué, a ver qué te parece, enorme, Me ha parecido, escuchando a las, tanto a las chiquillas y chiquillos, y adultos, obesos, como a las, a las niñas, a las chiquillas anoréxicas... Como que, eso que tú decías de que está el conflicto, está oculto y hay que mostrarlo, ¿no? Como si fuera algo eh, inconsciente que luego en la terapia aparece, ¿no? De que no me has mirado, no me has mirado como yo necesitaba que me miraras, ¿no? No me has mirado, bueno, pues ahora me vas a mirar. Y me, si no me miras por las buenas, me vas a mirar por las malas. Entonces, la, la, como que la patología es una forma de obligarte a obligar al sistema y obligarnos a todos, al, al sistema familiar y al sistema médico y al sistema cultural. Nos obligas a mirar y, y me tienes que mirar porque o estoy muy delgada y me puedo morir o estoy extremadamente obesa, obeso y también, por cierto, me puedo morir. O sea, es una forma, desde el cuerpo, que eso es lo que el matiz que os decía, que no tienen a lo mejor otras somatizaciones uh
0: -huh. y, eh,
1: más in internas, ¿no? Pero el cuerpo, el cuerpo tiene esa ventaja. ¿no? El cuerpo habla. El cuerpo habla. O sea, el cuerpo habla y el cuerpo se muestra. Entonces aquí casi ni siquiera tienes que hablar. O sea, me vas a mirar. ¿no?
0: Pero con todo, ese, es esa parte de nosotros que tenemos que silenciar en aras de mantener los vínculos. Y entonces, bueno, pues esa parte busca. Busca. O sea, no, no, no encontrará. O sea, no le daremos desde la desde la, el sistema familiar y desde luego desde la cultura no le daremos palabras, pero busca cómo expresarse y por eso ya desde niños pues ya se presentan síntomas claro. y, y ya hay muchos síntomas que, que el pediatra dice vayan ustedes a ver al psicólogo y tal, porque ya incluso aunque sean síntomas eh, corporales que no son muy... muy o sea catalogados así como los más, los más clásicos de, de psicosomáticos, pero ya con claro, el propio pediatra sí. dice si es que esto no no se lo encuentra por aquí no se lo encuentra por allá vayan ustedes a ver al psicólogo porque a lo mejor todo esto está relacionado con, con estrés con esto con lo claro. otro tal y ahí ya empiezas a mirar o sea que siempre hay un, la parte de nosotros que es silenciada eh, busca la manera de expresarse y el cuerpo es la mejor manera y efectivamente uno de los, de los modos más fáciles de, que, de hacer ver al sistema que, que al final me va a saber es, es algo que, que no sea ya más ocultable, por más tiempo no, ocultable, más. con lo cual en este tipo de casos eh, siempre hay que investigar que efectivamente en relación con ese sistema del que proceden los críos pues haya un especial interés en ocultar. ¿no? Yo siempre digo, vamos, decimos, que siempre cuando hacemos el genograma y estamos en la evaluación con nuestros pacientes hay que preguntar por el secreto. Y te dicen, los alumnos nos dicen con mucha frecuencia, ¿no? ¿cómo que el secreto? Sí, sí, el secreto familiar. Pero si te dicen que no tiene secreto, ningún sistema familiar puede decir que no tenga secretos. Todos los sistemas familiares tienen secretos. Y además los tienen y, no, y lo sabemos que los tienen porque no son tan secretos porque al final los secretos realmente nunca se pueden guardar sí, no, ¿no? Se guardan, ¿no? como como dice el título de la película española está en la que están Ricardo Darín, Elvira Mínguez y... incluso espera López Cruz también? sí, ¿no? Es un elenco impresionante de todos lo saben, ya, todos, todos lo saben. Una muy buena película ¿no? en la que se guarda teóricamente un secreto familiar y todos todo todo lo saben lo menos sabe. los que se creen que, están, <risa> es que, que lo han podido guardar. ¿no? Claro. Todo el mundo lo sabe eh, al final, en, en la familia y desde luego rodeando al, al sistema <risa> familiar. ¿no? Entonces, eh, preguntad por el secreto siempre preguntaos por el secreto siempre porque a mayor necesidad de guardar determinados secretos pues, efectivamente, mayor, mayor lo tensión, que se escoja...
1: Mayor tensión, además. Esto es, exacto, es economía. Como siempre estamos hablando de economía o de física, si queréis, a mayor a mayor necesidad de guardar el secreto, pues eso es mayor factura la que tienes que pagar. Sí, y ya está, mayor Con factura. mayor
0: explosividad exacto. surgirá un síntoma claro. que justo
1: claro.
0: lo que haga sea que no te permita seguir guardando claro. secretos.
1: ¿no? Y eso se llama estrés crónico y eso se llama inflamación crónica y eso se llama sintomatología. O sea, eso, ahora mismo, incluso desde el punto de vista de la de la psicofisiología está muy bien, muy bien demostrado. ¿no?
0: El sistema sí, de es, creencias sí. es además algo también muy, muy importante. El, el, el sistema de creencias que vamos generando para explicar también por qué eh, nos vamos por aquí o nos vamos por allá, ¿no? ¿Por qué elegimos este tipo de síntomas o este otro? Es muy, muy fácil que cuando uno se siente carenciado en relación con el vínculo cuando es un niño... Eh, lógicamente lo que uno eh, desarrolle es una idea de uno mismo eh, errónea por supuesto porque además es descalificadora y negativa no como un niño como decíamos antes lo que necesita es primar los vínculos y por lo tanto idealizar a papá y a mamá claro. no puede decir oye, mmm, papá y mamá uf, no están cubriendo bien mis necesidades lo están haciendo fatal conmigo no me están permitiendo esto, esto y esto que por aquí crezca no me están dando lo que tal no me, como eso no lo pueden decir eh, pues lo que dicen es, algo estaré haciendo mal yo, eh, yo no soy suficientemente bien. Y entonces, claro, la creencia esa tan limitante y tan devastadora de yo no soy bien, no estoy bien como soy, eh, eh, te hace pensar y decidir entonces qué es lo que te falta, en qué fallas, ¿no? Y se van buscando determinadas cosas. Eso explica el perfeccionismo también que hay detrás de estas crías. Tienen que llegar a ser perfectas para que, porque desde donde van diciendo, para ver, o sea, el si soy el mi rendimiento, rendimiento es brutal, rendimiento saco buenísimas ser. notas, hago de todo, soy, soy la hija perfecta, soy, soy increíblemente tal, porque sigo sin obtener lo que necesito y sin que miren lo que tienen que mirar, donde lo que de, de, de verdad claro. estoy anhelando que se mire, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues de pronto sí que es verdad que hay o algo que dice o hace mamá o alguien de la familia con, o, un, o una figura de apego influyente o lo que dicen en el cole o, o los periódicos o, los, o las redes sociales, pues de pronto puede ser que me dé la idea de ah, ya sé que es en lo que fallo ¿no? y es que estoy gorda. Claro. Y entonces hay. Ahí... Sí, o, claro. o que
1: estoy gorda, o que no como suficiente. Sí, porque se han el mandato en esta familia es que tonto eres para comer, que poco comes, que mal comes, y tú decides que es por aquí. Pero es por aquí. Que es Eso por aquí. Es
0: entonces bueno pues desde ahí eh, ya está, la, la cuestión es que cuando alca alcance el peso idóneo, el peso ideal entonces se me solucionarán todos los problemas, es. claro esto es pura magia la es la magia que hay detrás de, de, de este poder canalizar la angustia pero ya la estoy canalizando y ya, ya la tengo un poquito más aliviada porque claro mm. la cosa es que yo consiga el peso ideal cuando consiga el peso ideal pues es como cuando hacemos si, si cuando éramos pequeñas y si jugábamos y si vemos por la calle y íbamos pisando no sé qué y dábamos tres pasos, no sé cómo, no podías pisar los bordes de la estalla porque si no pues te vas a morir, te va a pasar no sé cuántas cosas y que si haces esto te casas si haces esto no te casas es el ritual mágico del pensamiento mágico que todos los seres humanos claro. eh, cargamos con él, no entonces ya, cuando consiga el peso ideal se acabarán todos mis problemas pero claro, si realmente fuera ese el problema pues cuando llegan a un determinado peso ya se mirarían y dirían y ya está, ya está hasta aquí esto está solucionado. Sin embargo, siguen adelgazando, siguen adelgazando o siguen sin poder controlar la comida y siguen engordando. No consiguen jamás el peso ideal claro. porque no dependía de eso. Claro. Pero claro, levantar esa caja de Pandora, abrir eso abrir ese y, y poner encima de la mesa que tenía que ver con lo que Alan Shore llamaba ese trauma relacional temprano... Uff,
1: eso cuesta y por eso no se hace por eso en general no se hace pero eh, hablando de lo de ver que decías tú y de que bueno yo el, el peso y la los trastornos de la imagen corporal todo eso claro tiene que ver con la mirada Básicamente todo eso tiene que ver con la mirada de la que tú siempre hablas. ¿no? Claro. Y eso es lo que cuesta la más que trabajo. No se tuvo. La que no se tuvo, claro. Y lo que es dramático para estas chiquillas es que es la, la búsqueda de la mirada que no se tuvo y que todo está esperando que, o sea, que me miren. Y lo que es dramático es que luego en el sistema sanitario Tampoco todavía era. todavía las, las miran, miran peor no solo las miran menos lo que nosotros nos hemos encontrado es que las miran peor uh -huh. entonces ya lo que ocurre es que en muchos dispositivos sanitarios públicos y algunos privados es, es, es terrorífico lo que lo que, cómo las tratan cómo las tratan de mal ¿no? directamente directamente en algunos casos las tratan fatal y eso pues claro pues no ayuda a nada bueno, no ayuda, no ayuda. Bueno, no,
0: no, es eh, al revés, claro. Es nadie está complice, pensando en ellas, es yo creo que
1: en la Y claro, redundan en su,
0: claro. en su sistema de creencias y entonces en la ambivalencia que eso les produce, ¿no? Si yo he llegado a la conclusión de que es que algo hay mal en mí, yo no estoy bien como soy, y llego a, a encontrarme con otros adultos que vuelven a insistir en que efectivamente, bonita, algo hay mal en ti pues por un lado me engancho porque claro, tengo que seguir manteniendo eh, eso eh, y tengo que cumplir la profecía, pero por otro lado hay una parte de mí que se pilla unos rebotes con eso que dice, no, de eso nada, o sea, todos sabemos que no es eso, yo desde luego lo sé, mis padres lo saben y esto me cabrea muchísimo. Y entonces hay una voz que claramente está muy enfadada, y que bueno, pues mantiene esa bronca y mantiene las dificultades y esa tensión de la que luego hablan siempre claro. los, los que están en estos sistemas y en, estas, eh, en, estos, dispositivos,
1: en estos dispositivos que se ¿no? llaman ¿no? dispositivos ¿no? ¿Sí? asistenciales y por tal eso que... como,
0: como es nuestra experiencia tan frecuente, la cosa es que te cuentan que cuando preguntan hasta cuándo van, claro. van a estar mi, mi hija aquí ingresada, te dicen la respuesta muy frecuente es hasta que aprenda quién manda qué. Porque...
1: Sí, eso lo hemos escuchado. Lo hemos, yo lo he visto, ¿eh? eso yo lo he visto sí, decir sí. A, a colegas en, en unidades especializadas. Antiguamente en servicios de psiquiatría, y tal, la, la, la chiquilla anoréxica ingresada es una es una especie de animalillo a, para adiestrar, ¿A adiestrar a para domesticar? adiestrar a domesticar, a domesticar, adiestrar por las malas, además por las malas. Uh -huh. Así que fijaos, no, si lo que estamos, lo que a nosotros bueno, nos, nos parece. Yo creo que esto no es tanto una opinión personal como una constatación. Está en los libros, está es una constatación clínica, clínica ¿no? De cómo eh, la falla en la vinculación aparece, por pues, fin. Fíjate, luego las ingresamos entonces en un hospital o en un hospital de día, en un dispositivo de este, en los que además hay muchas, eh, todas están mezcladas, nadie, las, nadie las, eh, las, las mira, las define, las personaliza, que es justo lo que les falta. ¿sí? Lo que hacemos en estos dispositivos con frecuencia es eh, agrandar la brecha, o sea, ahondar todavía más. En su defecto en la vinculación. Así que es verdad que las cuestiones que se meten en una espiral, como decía Begoña, entonces eso a ellas les enfada, les enfada con razón.
0: Claro.
1: Porque lo que, están, lo que ellas necesitan es otra cosa. Los adultos, sin, ellas necesitan una cosa, que es que las vean y que las vean bien. Los adultos, sin embargo, les damos otra cosa completamente opuesta, completamente distintas. ¿Cómo reaccionan ellas? sanamente reaccionan con salud y entonces se enfrentan al sistema y el sistema saca la vara y dice a ver quién manda aquí fijaos en qué ¿Quién y quién puede más no así que ellas hacen todo lo posible claro por eh, por, claro, entonces se meten verdad, desarrollan unas conductas que crean un, un feedback de alimentación, de retroalimentación, sí, retroalimentación positiva, porque entonces luego te vienen contando nuestro, algunos de nuestros colegas que trabajan ahí, es que son insoportables, son manipuladoras, son mentirosas, no tienen voluntad, no ponen nada de su parte, hacen
0: bien,
1: hacen bien. Yo creo que eso es un criterio de salud. A mí me mm. parece que eso. Algunos
0: mmm. estaréis diciendo que estos dos están locos. No, no, sí, bueno, no.
1: también eso, eso también es posible. ¿eh? ¿Sí? Eso también es posible, Yo no voy a discutir eso, no voy a discutir eso. O sea,
0: eso no, es no,
1: perfectamente es, posible. Es Pero os ofrecemos una visión desde nuestra locura, ¿no?
0: Y desde claro. nuestra experiencia, claro, clínica experiencia clínica de muchos años, ¿eh? Y mm. es que es así, es así. Y hacen, hacen muy bien, hacen lo que tienen, lo que, tienen que hacer. Lo que pasa sí. es que, pobrecitas mías, pues no consiguen, no consiguen casi nada, ¿no? Eh, porque también como ellas mismas eh, ahí se están saboteando. Porque por eso, por una, una, una parte de ellas necesita claramente eh, mantener la vinculación, lógicamente, como todos. Y, y por un lado, pues quieren seguir pudiendo salvar a papá y a mamá y no, no afrontar claro. todo esto, ¿no? Pero hay otra voz también muy poderosa que les dice, oye, no, es que claro, quedarse aquí significa reconocer que aquí la que está mal eres tú, que ellos no han hecho nada mal, que aquí no hay nada que mirar, que el sistema no tiene que plantearse no nada, nada que no hay nada que, que reparar, que reparar eh, eh. y que efectivamente esta creencia tan limitante y tan terrible de que no estás bien como eres... Te la tienes que tragar con patatas y esa es eh, adelante con ello, y que lo que tienes que hacer es lo que ellos te digan. claro, pues claro esa parte dice: Es que es, es que no, es que es que yo no puedo plegarme a esto, no sé, o, no, no puedo.
1: Perdona, perdóname un instante sí, porque sí. Me, ha, me ha encantado la expresión tuya: o me lo tengo que tragar con patatas. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Una obesidad. Claro. Es que me ha encantado lo de tragármelo con patatas, las dos opciones. O no me lo trago de ninguna manera y entonces adelgazo y hago una anorexia, o me lo trago, y además me lo trago con patatas, que me ha encantado. La... Me claro. lo trago con patatas y ese es el otro polo, ese es entonces la, anore... el, la, el la obesidad. El... Y entonces ya está.
0: Que son tengo? los polos es. pasivo o activo del eje conflictual en el que están. ¿no? están. Eso, sí. Entonces, bueno, pues esta es la, esta es la historia, ¿no? Que, que por eso decimos que esto es saludable, porque siempre eh, no claudicar o eh, este, seguir mostrando que por aquí hay conflicto y que por lo tanto hay que mirar y que mucha Mucha gente responsable, porque yo soy el, el, que, el que está mal designado por la familia, el miembro designado como el que está mal y es que el que está dando por saco, el que está causando conflicto, el que está presentando guerra, pero en realidad soy solo eso, el elemento designado, el, el sistema está eh, mal y está en, en un equilibrio muy precario y hay que mirarlo y hay que cuestionarse muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno...
1: Y yo me sacrifico precisamente yo me sacrifico para que el sistema se mantenga. Entonces, uh -huh. el, lo que pichón Rivier llamaba el chivo expiatorio. que claro. soy el chivo expiatorio y yo me sacrifico y entonces el sistema, el sistema ya está. El sistema ya está todo bien porque ya ahí ya está el enfermo oficial, claro. diríamos. Entonces, el resto del sistema se mantiene.
0: Pero no quieren y no se terminan de dejar. Pero no se no
1: dejan. O, 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 o no o se o dejan sí. o sí si se dejan y se lo comen todo con patatas. Claro. Exactamente. Y entonces, son sí. las dos, esas dos opciones. ¿no?
0: Claro. Y claro, si somos cómplices también el resto del sistema, el sistema sanitario no puedes ser Cómplice, porque es que si no es demasiado, es que no, claro, no, sí, no, no estaríamos no. haciendo nuestra labor. Nuestra labor es levantar todo eso y ayudar a todo el sistema a reorganizarse, ¿no? Y desde luego a ellas, ¿no? Y, y darles eh, legitimar esa voz que pide, pide reparación y que pide, al menos, pedir reparación, todos lo pedimos. Luego, la reparación, yo digo siempre, que es como la lotería, que no toca o que hay que contar con que no toca, pero por lo menos legitimidad, por lo menos legitimación, aunque no repares, legitima. Y eso, con eso estas sí, crías ya están sí. ya, ya está están bien. funcionando mejor. Ayuda
1: ¿no? mucho, pero bueno, claro, si encima y... lo
0: que te dan es la segunda parte porque te pegan... Eso. Son, pues claro, pues, ¿qué hacen a su vez en los dispositivos? Se apiñan entre ellas, lo que no saben ya se lo cuentan las unas Aprende, a las otras, eh, entonces aprenden todavía mejores maneras de ocultar, de manipular, de, de claro. tirar comida, de guardar. Eh, de tomar
1: medicamentos claro. para quitar el apetito y un mercado negro, de todo eso. De guardar todo este de tipo pasadas, de
0: cosas, de, claro. de, de esconderlas sin que luego te pillen, sí, sí, sí. incluso también luego ya pues aprenden a, a, no, a, sí. a vomitar, por supuesto, Pero a autolesionarse, sí. a, autolesionar, sí. a cómo guardar diferentes utensilios para, para conseguir estas autolesiones en diferentes partes del cuerpo donde no terminen de notarse para, o sea, en fin, claro. eh, ¿por qué? Porque ahí hacen equipo, porque los adultos y el sistema sanitario somos el enemigo sí. y eso eso no puede ser. Porque somos
1: cómplices, es que tienen razón, tienen razón. Siempre tienen razón. El paciente siempre tiene razón. Siempre ah, sí. os comento que esto es la psicoterapia es como el corte inglés, ¿no? El paciente siempre tiene razón. Siempre tiene sus razones. La cuestión es que la mayor parte de las veces nosotros no nos enteramos de cuáles son sus razones. Entonces, trabajamos con las nuestras, con nuestra manera de verlo. Entonces, la cuestión es que tú lo que tienes que hacer es animarte. Tú lo que tienes que hacer es relajarte o tú lo que tienes que hacer es dejar de vomitar y dejar de comer el otro día. Y dejar de dar por saco. <ríe> y sobre todo, dejar de dar por saco. Ya está. Es, es, yo como no si no la condición decir, infantil, la condición
0: adolescente este es ¿no? pudiera hacer eso. O sea, el niño y el adolescente está por saco. Okay, es condición claro. infantil
1: como decía Sass ¿no? antes a los niños con, a los TDAH le llamábamos simplemente niños ¿no? sí. Eh, sí, claro efectivamente dan, dan ahora
0: por dan por saco y no Entonces y molestan llama y... TDAH
1: y como le, le llamo TDAH me voy a encontrar un gen si lo busco lo, lo, lo de los genes es también búscalo y lo vas a encontrar ¿no?
0: cualquier cosa que quieras buscar o claro, un receptor de,
1: de dopamina porque todo eso finalmente después de claro. todo lo que estamos contando finalmente acaba, se acaba tras, afectando tras claro. así que al final y es pues, duro es
0: duro como padre es duro como adultos sí, es duro sí, como terapeutas claro, es muy duro es muy duro hacerse cargo de todo esto pero claro. es que es nuestra responsabilidad hay que hacerlo claro. es muy duro pero nos toca nos toca hacerlo y nos toca eh, mirarlas mirar 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 mirar, mirar mirarnos, mirarnos, con... mirarnos, mirarnos mirar primero. nuestros sistemas claro. y mirarlas a ellas mirar a los críos y
1: con esa mirada de lo que tú dices siempre la mirada incondicional ¿no? mm. mirarles con cariño a mí me producen mucha ternura las, tanto las la, los trastornos alimentarios en fin como me produce mucha ternura todo, prácticamente todos mis pacientes. ¿no? A mí, el
0: ser humano y, en general.
1: Claro, Y, y las, estas chiquillas me dan me mucha ternura. ¿no? Y, y, los, y sus sistemas también. Es decir, Una cosa que también aprendí hace muchos años es que entrar en el polo aquel que yo recuerdo de mi época de psiquiatra, del um, progrerío malentendido en el que yo estaba naturalmente, claro, hace en los años 80 de que entonces los padres son culpables de todo, entonces los padres no los ves, no los puedes soportar, haces una parentectomía que hemos hablado alguna sí. vez aquí, extirpas a los pa padres solo te quedas con eso, eso es ridículo, eso es absurdo. Los padres hacen lo que pueden, ¿no? decimos, siempre que lo hacen mal. Pues claro sí, que lo hacen mal. pero
0: lo hacemos. Lo hacemos, Perdón, lo, hacemos lo hacemos, padres. lo
1: hacemos. ¿no? Lo hacemos, claro, claro. Y ya está ahí. alguien te tiene que decir con cariño también y con respeto y con un poco de empatía, alguien te tiene que explicar que lo estás haciendo mal porque desde ahí es de donde se puede hacer la reparación. Si nadie te lo explica con cariño, si solo lo que hacen es culpabilizarte porque él, si la familia está enferma, la familia está como puede por cierto, ¿no? Como quitando las vuestras, vuestras familias y las nuestras, que son todas perfectas, el resto de las familias del mundo, pues están, pues están como están, ¿no? Pero también hay que tener un poco de empatía con, con eso, ¿no? Y, y no tratarles tan mal. Eso es una, un elemento de estrategia terapéutica, me parece, de, primera, de primer orden, ¿no? El poder incluir al sistema con. De respecto, primero de psicoterapia. De primero de psicoterapia, <risas> efectivamente, ¿no? El sistema y, y de primero
0: de padre de primero de ser de aliado, humano, ¿no? 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 De, de aprender claro. a ser humano y de aprender a ser padre, ¿no? De poder hacer autocrítica, de poder mirar a, a tus fallos, a los fallos de tu sistema, de poder, de poder hacerte cargo de ir aprendiendo poquito a poco, ¿no? Y, y, y bueno, como... A ti te encanta decir eso de que las familias tal, pero no, las nuestras, las vuestras, también están malas Bueno, claro, familias... yo no
1: quería amargaros, no quería amargaros. El, si lo ¿no? Saben. no quería amargaros el día. Todos
0: lo sabemos. Si ese es el secreto a claro, voces. es el secreto, ¿no? ¿no? Todos lo sabemos.
1: Todos lo sabemos y esa es la realidad, ¿no? Y, y yo digo esto para provocaros claro, porque claro. efectivamente todos lo sabéis, todos lo sabemos, ¿no? Pues ya está. Pues como lo sabemos, pues venga, vamos a ponerlo encima de la mesa con el mejor humor posible y hacernos cargo de eso, ¿no? Y así podremos mirar también con más empatía y con más tranquilidad desde nuestros propios errores podemos mirar con más empatía los errores de los demás, ¿no?
0: Y con eso estamos dando claro. una lección enorme a nuestros hijos, la mejor. Mm. Que es eso, que, que todos cometemos errores, que se repara, que se debe reparar, que es lo normal, que es sano, que así se crece, que así se evoluciona claro. y que eso es estupendo, ¿no? Y entonces se, le da, se legitima esa, esa otra voz y se le pone palabras... ¿no? a esa voz que está diciendo, oye, tú aquí te has equivocado. no Porque nuestros hijos, cuando lo hacemos mal, ah, lo, saben. Bien, lo saben. Lo saben, no, por eso ellas son tan manipuladoras, no, ¿no? las anoréxicas tan aparentemente o tan eh, explícitamente manipuladoras y, y perfeccionistas y demás, porque saben perfectamente. Y nuestros se hijos quedan, conocen absolutamente claro, todos y nuestros se te fallos. Quedan,
1: se te quedan mirando diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué me estás contando tú? Y están mirando así al psiquiatra o al psicólogo pero qué me estás contando. Si, uh -huh. si, en fin, si yo te contara lo que te pasa a ti, acaban siendo unas expertas, ¿no? Si quieres que te cuente lo que te pasa a ti, yo que soy la enferma teóricamente, quieres que te cuente... Porque es que, es que en solamente verte cómo hablas y cómo me miras y cómo estás, ¿quieres que te cuente lo que te pasa? Uh -huh. Sería fantástico que pudiéramos hacer una película en la que fuera al revés, que los pacientes nos dijeran a nosotros, que vamos con la bata blanca y con todo el montaje, que los pacientes nos dijeran, porque lo saben también perfectamente como somos y saben perfectamente lo que nos pasa, ¿no? Así que ya no, bueno, no, tenemos, que, tenemos que terminar, no os amargamos más de lo que os queda de día.
0: Yo y pego, muchas gracias quieres? por escucharnos, eh, bueno, esperamos que si tenéis más dudas el curso os pueda servir, José Luis lo ha grabado... Con un amor, unas ganas, una motivación, sí, ha bien. venido siempre de grabarlo diciendo que, que está con, con un entusiasmo y con una... Con
1: lo poco que me gusta <risas> ponerme a hablarle a una cámara, que me parece una cosa, ¿verdad? La verdad que... Pero, a pesar de todo lo he, lo he disfrutado
0: mucho, sí. 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 Y, sí, y entonces, bueno, pues cualquier cosa que queráis ampliar en relación con este tema aunque seguramente pues, retomaremos, porque, sí. porque por ahí hay mucho, hay mucho más que decir y siempre están, eso como decíamos al empezar, vuestras demandas están muy asociadas a, a esto. Y nada, nos vemos enseguida, intentaremos que no pase mucho tiempo para el próximo Psico Café y vamos recogiendo de esa lista que tenemos de vuestras demandas, una por una, todo lo que nos habéis pedido. vale
1: es una suerte saber que estáis ahí. Es un verdadero privilegio y solo, solo podemos estar agradecidos. Muy, y muy lo agradecidos. Estamos, lo muy, estamos. Muy, muy, y que lo sepáis, <ríe> que estamos muy, muy, muy agradecidos. agradecidos. Un, abrazo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte.
0: Chao.